0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio... Vamos voltar a falar da administração e do governo de Marquês de Pombal. Isso mesmo, aquelas grandes mudanças, reformas pombalinas, o despotismo esclarecido, ou seja, a união do absolutismo com aqueles ideais iluministas. Isso também sem falar da colônia em fins do século 18 Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para continuarmos mais uma vez essa aventura do nosso Brasil colonial nessa caminhada até chegarmos à independência da pátria? Mas bem... Antes de tudo, eu quero te convidar para irmos para mais uma viagem no tempo. E agora, indo para o século das luzes, o século 18 Então vamos nessa, você é meu convidado especialíssimo e é um prazer inenarrável ter você aqui. Bom, vale dizer que diante de tantas mudanças, existiu também a criação de duas companhias mercantis que foram determinantes para a diversidade econômica da colônia. A primeira delas é a Companhia Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão, E a segunda é a Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e da Paraíba, criadas em 1755 a do Maranhão e Grão-Pará e em 1759 a de Pernambuco e da Paraíba e eles expressaram a síntese do despotismo esclarecido, ou seja, dinamizar a economia através desses monopólios estatais, ou seja, em vez do Estado destinar essas grandes riquezas a festas e celebrações na parte da nobreza, né, como acontecia na Revolução Francesa, ele destinaria agora os recursos para financiar Os investimentos que estimulariam a economia colonial. Bom, dessa forma, eles visavam o desenvolvimento de regiões que tinham papéis econômicos ditos como secundários e passariam a ter assim um protagonismo dentro desse cenário econômico internacional, através de produtos como o algodão e, em menor escala, do arroz e também das drogas do sertão, que estavam sendo muito valorizadas. Bom, a produção do algodão não exigia grandes extensões de terra, e vale dizer que essa exploração desse gênero contribuiu para o espalhamento de pequenas e médias propriedades no norte da colônia, Isso fez com que alavancasse a economia de subsistência na localidade. Vale dizer também que a primeira remessa de algodão comercializada dentro das companhias mercantis aconteceu na década de 1760, e ela chegou a expressivas 651 arrobas. Isso mesmo, você não ouviu errado, hein? 651 arrobas. Essa economia se espalhou para diversas regiões da colônia, como por exemplo, para a Bahia e para o Ceará. É também dada importância de que ela era mantida por mestiços e indígenas até 1750. Porém, ao ganhar destaque e visibilidade, a produção passou a figurar o eixo das rotas transatlânticas do tráfico negreiro. Bom. Com a morte de Dom José I em 1777, Pombal também deixou o governo, mas o governo português em si nunca seria mais o mesmo, pois diversas mudanças pombalinas tiveram impacto de longa duração. Por exemplo, no Brasil, essas medidas promoveram a diversificação econômica e a extensão das fronteiras com o Tratado de Madrid, e esse acordo diplomático assinado entre os espanhóis transformou a América Portuguesa em um território continental subordinado a um governo centralizado e a distinção das capitanias hereditárias e também a sua extinção aumentou o poder de controle do governo geral, que foi sediado agora no Rio de Janeiro a partir de 1763, existindo assim muitas regiões que eram governadas sendo baseadas em hábitos e costumes assentados em alianças locais entre diferentes setores da sociedade colonial. Bom, o período pombalino foi marcado por rupturas e também permanências, que foram importantíssimas para compreender a história da colônia entre o final do século XVIII e início do século XIX. E a diversificação econômica nessa virada entre séculos garantiu a manutenção da balança comercial positiva, ou seja, um superávit para Portugal, sendo marcado assim como significativo crescimento demográfico, e com esses dados é possível ter uma ideia mais clara de como as economias de subsistência foram importantíssimas na história da colônia, e muitos dos colonos se dedicavam a atividades ligadas a charque, tais como o comércio de carnes e de animais também de tração na região sul, o tropeirismo na região de São Paulo, exploração em pequena escala de ouro na região do Mato Grosso e também a pecuária no sertão nordestino. E todo esse cenário de muita diversidade econômica, fez que o potencial da economia portuguesa crescesse agora nessa virada entre séculos, tornando-se mais dinâmico, variado e que abrangia um amplo território. Bom, Mas nem tudo foram flores, já que existiram revoltas coloniais nativistas e também emancipacionistas, já que a partir da república foram criados diversos mitos na tentativa de forjar uma narrativa historiográfica oficial, visando representar importantes momentos de um esforço republicano. Bom, a história brasileira foi marcada por um processo de colonização brutal, isso na realidade que provocou o massacre de grande parte das populações indígenas que viviam no atual território brasileiro. O tráfico negreiro provocou o maior fluxo de imigração forçada da história humana, além de contar com as atrocidades da escravidão negra que marcaram nossa realidade até hoje. Temos aí o racismo estrutural, né? Bom, a confusão entre esses interesses privados e administração pública, que sempre esteve presente na política nacional, reforça e continua reforçando as desigualdades sociais, tendo assim um território marcado por revoltas, motins, rebeliões, insurreições e até mesmo conjurações. E tudo se inicia com os mocambos e quilombos que revelavam aquelas tensões coloniais, ou seja, as fugas, insurreições, sendo assim os principais símbolos de resistência ao sistema escravista. Os africanos escravizados utilizavam as músicas, religiões, vestimentas e falas para trazer a manutenção de laços tradicionais, frente à violência desse sistema de escravidão. Bom, esses locais sintetizavam as possibilidades de uma vida alternativa ao sistema de plantation e organizavam comunidades autônomas, na política e também na economia, sendo assim autossuficientes, ou seja, eram espaços complexos e não somente acampamentos de escravizados fugidos. Diversos quilombos se transformaram em fortificações militares, tendo disciplinas e regras sociais para a vida cotidiana, produzindo alimentos, desenvolvendo ferramentas e também diversos objetos necessários para a preservação do local. E em outra perspectiva, esses quilombos não apenas existiram nos territórios coloniais portugueses, mas também em toda a América, onde o tráfico de escravizados africanos ganha importância. Por exemplo, no caso brasileiro, entre os séculos 17 e 19, existiram 35 quilombos somente na Bahia. Em Minas Gerais, chegou a contar com mais de 170 quilombos durante o século 18 E o quilombo que personificou de maneira mais intensa esses conflitos históricos foi o de Palmares, que foi formado aos pés da Serra da Barriga, no atual estado de Alagoas, provavelmente entre 1597 e 1602 e Palmares, na verdade, não era um único quilombo, mas uma rede de 12 quilombos interligados através de trilhas na mata, que intercambiavam mercadorias para a subsistência, além de, além de acontecer trocas culturais e manterem vivos os vínculos com o continente africano. Ele também era chamado de Pequena Angola, e estima-se, em alguns cálculos, que esse complexo chegou a ter aproximadamente 20 mil habitantes. E além de uma população tão extensa, o quilombo dos Palmares foi o mais longevo da América Portuguesa, sendo derrotado somente em 1694, após diversas investidas oficiais. E essa estabilidade se deve a dois grandes líderes, Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares. O primeiro, Gangazumba Zumba, comandou o quilombo até 1678, quando entrou na cidade de Recife buscando negociação de paz com o governador-geral, porém isso não foi visto com bons olhos pela corte quilombola, o que teria levado ao seu assassinato, pois foi visto como uma espécie de traição. Já Zumbi assumiu o comando desde então, e coube a ele resistir às expedições dos bandeirantes principalmente de Domingos Jorge Velho, que contava com 6 mil homens em seu exército. Depois da destruição de Palmares em 1694, Zumbi fugiu, sendo capturado e morto em 20 de novembro de 1695, o dia em que hoje é celebrado a Consciência Negra. Mas bem, o Brasil foi marcado por diversas revoltas nativistas e emancipacionistas, mas um fato que é muito inusitado é a presença do Pacto Colonial, como sendo um estopim de todos esses conflitos. Bom, o objetivo do pacto colonial era trazer essa exploração econômica da colônia através de um aparato administrativo e fiscal muito rigoroso. E por meio disso, os colonos desenvolveram estratégias para se defender, defender os seus interesses e burlar essa fiscalização metropolitana. Isso aconteceu a partir de insurreições, ou seja, manifestações de indignação com objetivos claros e imediatos, também aconteceu através dos motins que eram movimentos que expressavam as motivações políticas e insatisfações populares, mas também aconteciam revoltas e rebeliões, que envolviam muitas vezes a mobilização de diversas centenas de pessoas, o que era visto como uma ameaça à administração colonial. Bom, a primeira das nossas revoltas é a da cachaça, que aconteceu em 1660 e em 1661. Essas revoltas contestam aspectos sociais Políticos e econômicos da administração colonial, mas sem ameaçar as bases desse pacto colonial. Por isso elas são ditas como nativistas. Bom, é interessante dizermos que na década de 1660, a cidade do Rio de Janeiro era governada por Benevides. Ele foi alvo de incursões francesas, ou seja, antigos rivais de Portugal, também dos holandeses e de piratas coçários. Porém, naquele momento, a principal, a mais forte ameaça, vinha de um grupo de fazandeiros do norte da Bahia, de Guanabara, que estavam insatisfeitos com os novos impostos criados por Benevides, E, como o fumo e a farinha de mandioca, o aguardente era uma mercadoria central do cotidiano da colônia. Além de seu largo consumo em território americano, ele era utilizado também como moeda de troca no tráfico de escravos africanos. E você sabe que esse tráfico de escravos estava muito muito badalado e valorizado naquele momento. Bom, dessa forma, Benevides criou uma série de novos impostos sobre a criação do aguardente, o que causou insatisfação nos colonos e deu início a um motim. No dia 8 de dezembro de 1660, quando a Praça do Pelurinho estava ocupada por uma multidão, reunidos em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, diversos homens, centenas deles, invadiram a cidade e tomaram a Câmara Municipal. Bom, o governador, por sorte deles, não estava na cidade. Dessa forma, o Rio de Janeiro viveu sob um comando paralelo, um governo paralelo de 5 meses. E com todo esse contexto e muita confusão, os fazendeiros revoltosos prenderam os aliados do governador, realizaram novas eleições tendo o apoio de proprietários de terras e também representantes do setor rural da região do Rio de Janeiro, além de extinguir os impostos que foram autorizados por Benevides. Posteriormente, os rebeldes foram presos e seu líder, Barbalho Bezerra, foi decapitado. Lembre que é uma morte muito violenta e por isso servia de exemplo para que ninguém seguisse esse mesmo caminho. Bom, mas em janeiro de 1661, a Câmara do Rio de Janeiro autorizou a produção da cachaça na América Portuguesa, e essa medida ia de contra a decisão metropolitana de proibir a produção da cachaça, visando o consumo do vinho português na América. Bom, outra revolta muito importante do século 17 aconteceu no norte da colônia, onde acontecia a exploração das drogas do sertão, que era baseada na mão de obra indígena, mão de obra escrava dos índios, o que consolidou a colonização portuguesa, e ela mesmo, a revolta dos Beckman que aconteceu em 1684. Mas bem, antes desse período, em 1680, uma determinação régia proibiu a escravidão dos indígenas ao atender uma demanda da Companhia de Jesus, que era tão odiada por Marquês de Pombal. Bom, porém, essa medida desagradou muitos colonos. Eles alegaram que isso colocaria em risco o desenvolvimento da economia regional, já que a escravidão dos indígenas era importantíssima para a exploração das drogas do sertão e também para a produção açucareira e do algodão. E com a criação, a instalação da Companhia de Comércio do Maranhão e do Grão-Pará, que passou assim a ter o um monopólio das exportações, visando ter mais eficiência na fiscalização, nas trocas comerciais, impedindo o contrabando e também consequente sonegação de impostos por parte dos colonos, foi o estopim para que os irmãos Manuel e Thomas Beckman liderassem em 1684 mais de 80 homens armados na invasão ao armazém da Companhia de Comércio no centro de São Luís, ou seja, no Maranhão. Os rebeldes organizaram uma junta geral de governo com a sede na Câmara Municipal e explicaram seus motivos para o povo, colocando contra a parede os jesuítas que seriam os responsáveis pela crise econômica da região. E essa junta de governo durou apenas aproximadamente um ano, quando a coroa portuguesa enviou uma frota de Lisboa em auxílio ao governador Gomes Freire o que fez com que esses revoltosos fossem açoitados em praça pública. Emanuel Beckmann foi preso e executado, já seu irmão foi a Lisboa visando negociar o perdão mas foi preso e proibido de retornar à colônia ao Brasil. Em 1710, foi a vez de Olinda e Recife, ou seja, Pernambuco, demonstrar as suas desavenças políticas. E em meados do século 17, o Nordeste já tinha sido invadido né, pelos holandeses, que tornou o principal polo econômico da América Portuguesa naquele momento, o Nordeste. E após a expulsão dos holandeses, a coroa portuguesa intensificou seus esforços nessa expansão territorial mas também nas buscas de riqueza. Nesse contexto de sede pelo lucro, Olinda era comandada por uma aristocracia remanescente dos Engenhos, que já estavam em crise. Já Recife tinha uma economia dinâmica que fortaleceu os comerciantes que eram chamados de mascates pelos senhores de Engenho de Olinda. Em fevereiro de 1710, Quando Recife até então era um porto que servia para escoar a riqueza de Olinda, ele obteve independência administrativa. Isso foi estopim, o início desse grande conflito. E os senhores de Engenho não aceitaram essa decisão e iniciaram uma revolta para abolir a transformação de Recife em vila. Ou seja, eles não queriam autonomia recifense. Bom, mas a coroa interveio, a coroa portuguesa, e dessa forma nomeou um novo governador para Pernambuco, que era Félix Machado, e com isso a medida real deu legitimidade à autonomia de Recife, e esse conflito chegou ao fim. Mas você sabe, meu caro ouvinte, que onde tem dinheiro, tem confusão, onde tem riqueza, tem aquela ambição pelo lucro. Mas bem, você sabe que a região de Minas tinha grandes grande conflitos, grandes desentendimentos políticos e sobre esse tema será o nosso próximo podcast que falaremos da Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica, isso sem nos esquecermos da Inconfidência Mineira, mas também indo para o Nordeste com a Conjuração Baiana, perceberemos que essa Conjuração Baiana tem o apoio de uma classe bem baixinha da sociedade, bem desvalorizada e Perceberemos também os valores iluministas, Revolução Francesa, a Revolução Americana, ou seja, avisar uma nova república no Brasil. Mas bem, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse podcast e te convido para o próximo, que vamos trazer esses temas bem fenomenais para chegarmos finalmente à independência do Brasil. Então, até uma próxima, fiquem com Deus, espero que você tenha gostado.